0: 全人群的免疫接种既是公共卫生政策的推广，也是一项大规模的经济活动。有报告称， 2 0 2 1年全球新冠疫苗的市场规模可以达到670亿美元。如果新冠疫苗行业是一个国家，那么670亿美元的 GDP 可以让这个国家在全球190个国家和地区当中排名 70， 差不多和缅甸持平。今天的小数据是670亿。
1: 大家好，这
0: 里是小数据和弦，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。自从 Omicron 或者奥密克戎这个毒株在非洲被检测到，到今天，呃，至少已经传播到了77个国家，感觉全世界又进入了新一轮抗击疫情的运动。有研究显示，奥密克戎的传播效率是夏天德尔塔病毒的70倍。在啊、呃，像是以色列、爱尔兰、葡萄牙这样12岁以上人群疫苗完全接种率达到了 90% 的国家，过去一个月都出现了确诊病例急速上涨的现象。美国的抗疫专家福奇在12月16号也预警说，奥密克戎可能在几周内占领美国，成为主要的毒株。完全接种疫苗的人群体内的抗体水平应对这个新毒株是远远不够的，但是注射加强针可以显著提高疫苗的保护力。因此，总统拜登也敦促所有美国人未接种疫苗的要尽快接种。已经完全接种的要去打加强针。如果说
1: 疫情刚开始的时候呢，各个国家还有时间和底气去慢慢研究方案、辩论政策。现在的奥密克戎毒株从威胁经济和社会环境的角度来讲呢，是更加危险的。嗯，去年欧元区的 GDP 已经同比下降了 6.3% 美国则下滑了 3.4% 更严峻的是呢，现在全球的通货膨胀率都接近，甚至是打破了历史记录，比如说欧。元。园区今年十一月的通胀率就是百分之四点九，美国呢则达到了百分之六点八。最夸张的应该是阿根廷，通货膨胀呢已经超过了百分之五十，相当于日常生活用品的价格相比去年涨了一半。面对这样脆弱的经济形势和新一轮疫情的快速传播，很多国家呢一改去年的政策风向，都决定。重拳出击，比如说这个月月初，欧盟就表示
0: 正在考虑强制要求全民接种疫苗。是的，最先拿出强硬作风的是奥地利，这是欧盟第一个宣布强制全民接种的国家。德国最近也说可能会呃想要效仿奥地利出台类似的政策。再有就是意大利和法国这两个国家虽然没有明文强制疫苗，但是他们发布了一个类似我们国内绿码的健康通行证。实证人只有是打过疫苗，或者当天检测阴性，或者可以证明他们刚刚康复，才可以去搭乘公共交通，或者是去工作。同时，这两个国家也强制所有人戴口罩。很多非洲国家也在酝酿类似的政策，比如说肯尼亚就对未接种疫苗人群的活动范围进行了限制。
1: 就连防疫政策一向都比较宽松的美国，现在也是坐不住了。拜登政府呢，很早就要求所有的联邦雇员和合同工完成疫苗的接种。十一月的时候呢，还发布了紧急政令，计划呢从明年一月开始，要求雇员人数超过一百人的私企。要么呢是强制雇员接种疫苗，要么就是每周给雇员做核酸检测。就连美国海军也开始解雇拒绝注射疫苗的水手。在这个基础上。像谷歌这样的大公司也开始要求所有的员工接种疫苗，否则呢就要强制休假，甚至是解雇。很多的组织呢，像是职业橄榄球大联盟 NFL、华盛顿邮报，还有一些大学，也都加码了他们对相关人员的疫苗要求。
0: 呃、强制所有的人不仅要完成接种，还要注射加强针。不过，这些强制性政策的推行肯定不是一帆风顺的。奥地利自从十一月政策转向以来，游行抗议就一直不断。新西兰也爆发了针对强制疫苗注射的街头抗议。在美国参议院的共和党人一直在发起各种法律诉讼，试图推翻拜登的疫苗强制令。而且在联邦上诉法院庭审的结果也是支持共和党人的诉求，认为拜登的紧急政令有违法风险。所以到现在为止，美国的疫苗强制政策还是依靠单独的企业和组织各自在内部推广。我们前面说了这么多，核心
1: 是想说，在现在的这个环境之下。很多国家呢都想加强他们抗疫的政策，但是呢又不能承受大规模的隔离封锁，所以在很多地方呢，强制接种疫苗，特别是强制疫苗加长针，就成为了最优或者唯一解。这其实除了公共卫生以外，还涉及另外一
0: 个重要的问题，就是经济成本了。终于要讲到我们今天的小数据了，全球范围内已经有85亿剂次的新冠疫苗注射。Morningstar 的研究报告称，今年一年新冠疫苗的市场规模可以达到670亿美元。我们查了一下，如果新冠疫苗行业是一个国家的话，那么670亿美元的 GDP 可以让这个国家在全球的190个国家和地区当中排名70差不多和缅甸持平。根据上市疫苗公司的财报数据，只是今年前半年，辉瑞的疫苗营收已经接近了200亿美元，莫德纳的营收也有差不多60亿美元。而且随着越来越多的人去打加强针，这个数字还会持续上涨，确实是令人震惊的数据
1: 啊！所以我们现在也看到了很多对疫苗的质疑呃，这其中很多都提到了资本在谋取暴利。我们先是查了一下单剂疫苗的平均成本或者是价格吧，不出所料，在不同的国家和地区，根据供应商的不同，方差非常的大。比如说，辉瑞和莫德纳都是商业运营他们的疫苗，而强生呢和阿斯利康他们的定价至少目前为止呢都是非盈利性的，只覆盖成本。今年呢，辉瑞在欧洲的售价涨到了差不多45美金两针，在美国呢只要24美金，而非盈利性的阿斯利康在欧洲国家的售价仅为 3.5 美金两针。到了南非，这个价格却涨到了超过5美金。乌干达人呢，则需要付7美金才能打完阿斯利康疫苗。
0: 讲一个阴谋论的说法，美国媒体 Insider 报道说，在2020年，至少有75名参众两院的议员持有过辉瑞、莫德纳、强生这三家呃疫苗公司之一的股票，甚至有人被指控内幕交易或者不公正立法。这几家公司的股票确实收益不少，辉瑞和莫德纳的股票从今年7月以来涨了差不多 50% 可以说把大盘远远甩在身后了。其实，如果这些公司只是赚钱的话，我们还可以说是呃允许资本正当收益，鼓励创新。但是，定价的地区差异确实是对低收入国家来说造成了很沉重的负担。
1: 没错。几美金或者十几美金的价差呢，在发达国家可能也就是一顿饭的钱，但是在中低收入的国家可能就是质的差别了。因为虽然很多国家呢都是给国民提供免费的疫苗，但是归根结底呢，这个费用还是从税收当中出来的，最后呢还是由全民来买单。致力于宣传疫苗公平的非营利组织 The People's Vaccine 发表报告里面就称，哥伦比亚这一个国家。在2021年的前半年，因为购买了高价的疫苗而多付了将近4亿美金，光是半年的疫苗溢价就占了这个国家 GDP 的百分之零点一五，更不需要说哥伦比亚还是一个相对富裕的国家了
0: 。这也是为什么发达国家的疫苗接种率高达百分之七十甚至九十，现在还要展开加强针的同时，低收入国家的疫苗完全接种率只有不到百分之三。伦敦的一家研究机构 Airfinity 的分析说，这是因为目前全球生产的疫苗有超过 60% 被卖到了发达国家，而这 60% 当中有三分到一半都是闲置没有被使用的状态。而且，由于疫苗每个月都发货，这些发达国家的疫苗囤积也就越来越多。所以，我看到有调侃的说法，说，呃，发达国家号召大家来打加强针，主要是为了去库存
1: 。玩笑归玩笑，这些情形还是引发了很多的深思，就是在全球性的这种灾难面前，人命和金钱到底是什么关系吧？呃，今年九月，世界卫生组织的官员就曾经说，很多发展中国家都需要疫苗。光靠捐助是完完全全不够的，必须要依靠政府和企业间的广泛合作，特别是解放不发达国家自身的疫苗生产能力。目前为止呢，各种非营利组织已经尝试过推动主要的疫苗研究公司跟不发达国家的制药厂合作，允许这些国家按照配方自己生产疫苗，说服研发企业给低收入国家免除一些专利费用。但是非常遗憾的是。按照目前的情况来看，应该是还没有成
0: 功。总结一下，就是在奥密克戎的影响下，很多欧美国家开始新一轮的疫苗推广，号召民众去打加强针。疫苗生产和销售本身呢，也是一笔经
1: 济账，这笔账对不发达的国家，尤其是低收入国家来说，可能是非
0: 常沉重的负担。但是在全球化的今天，只有发达国家控制住疫情是远远不够的。我们期待有更好的办法来解决中低收入国家的疫苗困境
1: 。今天的节目就是这样了。关于疫苗，你有什么想法和问题呢？欢迎在评论区告诉我们。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.